0: Donc, euh, jour après jour, je consulte différents articles, des news qui tombent, pas simplement que des articles, pas mal de choses, donc format, texte, euh, vidéo, photo, et on est alerté par euh, pas mal de choses intéressantes. Et pour ce qui concerne les réseaux sociaux, ça ne date pas d'hier, on a régulièrement des personnes qui s'expriment pour préciser leur dangerosité, et puis je tombe également sur... Euh, sur, des, euh, bah, sur la news qui concerne le, le documentaire qui est tombé euh, récemment euh, chez France TV pour ce qui concerne le cerveau des enfants et ce qu'ils font donc des écrans dès le plus jeune âge. On va en parler dans ce podcast. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, page profils, réseaux sociaux. Euh, J'ai titré réseaux sociaux, on aurait pu commencer par les écrans. Mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment euh, préoccupant, bonjour Ludovic, c'est le, le côté euh, addict. Vous êtes accro, et de plus en plus, dès le plus jeune âge, aux écrans et par la suite aux réseaux sociaux. Puisqu'il euh, y a aussi donc un ancien de chez Facebook qui s'exprime récemment, Mécanique, bonjour. Alors vous avez différentes choses, je vais euh, vous parler de tout ça. Vous avez un ancien cadre récemment qui dévoile la stratégie de Facebook pour être aussi addictif que le tabac, et vous avez euh, voilà des chercheurs américains qui précisent les dégâts causés par les écrans sur le cerveau des enfants. Je pense que vous avez déjà constaté, euh, dans les rues, euh, chez vous, euh, proche de chez vous, euh, toutes ces personnes qui n'arrivent plus à décoller euh, l'écran de leur téléphone, et il y a toujours quelque chose à consulter. On a fait de la vie un vrai casino, même si vous avez un téléphone qui indique l'heure. Dans les casinos, l'heure n'est pas indiquée. Mais on a, fi, on a fait la vie un, un vrai casino, avec cette possibilité sans arrêt de consulter du contenu. Je fais penser à, à une vidéo que j'ai consultée récemment aussi, de ce monsieur qui a créé l'Infinite Scroll, le Scroll Infini. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, je pense que oui. Euh, vous avez constaté ça chez Google. Et ils ont remplacé les... Le moteur de recherche, ils ont remplacé en bas, en bas de la page, en bas de la première page déjà, le, le, cette possibilité d'appuyer sur, sur le chiffre numéro 2, numéro 3 pour tourner les pages. Ça se passe beaucoup plus sur un téléphone, puisque le scroll infini, ça se concerne les téléphones. Ludovic, tu, par, tu dis que ton grand peut passer 12 heures par jour sur son tel. D'accord. Il travaille dans la téléphonie mobile, il fournit du contenu, parce que 12 heures par jour, ça lui laisse peu de temps pour faire autre chose. Alors pour ce qui concerne cette consommation numérique excessive, vous avez ces chercheurs américains qui se sont demandé si cette consommation pouvait modifier la structure du cerveau, notamment chez les plus jeunes. Et d'après les premiers résultats obtenus par deux chercheurs, donc c'est positif. Et en fait on est parti sur un extrait d'envoyé spécial d'une émission qui est passée le 10 septembre dernier. Alors, vous avez 11 000 enfants qui euh, vont être suivis entre 9 et 19 ans. Et vous avez 22 centres de recherche qui sont mobilisés sur tout le territoire des états unis On nous parle du centre de recherche sur le cerveau de TUSLA, Tulsa, en Oklahoma, avec des neurologues Florence Breslin et Martin Paulus, qui n'en sont qu'au début de leurs recherche. Leur première découverte est explosive chez les enfants qui utilisent beaucoup leurs les écrans, le cortex vieillirait plus vite. Cortex, zone cérébrale qui régit le langage, la mémoire ou encore la conscience. À mesure que l'on vieillit, son, v son volume diminue. Un processus parfaitement normal. Et ce que cette étude a permis de découvrir, c'est une précision de M. Martin Paulus, neurologue, je cite, c'est que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction du cortex, et en particulier l'utilisation des des réseaux sociaux. Alors ce processus s'accompagne souvent, euh, nous dit Martin Paulus, de problèmes de comportement, comme de l'exubérance, l'agressivité, et un tempérament explosif. Ces deux neurologues, Martin Paulus et Florence Breslin, ont voulu mesurer les conséquences de cette réduction du cortex. Ils ont fait passer aux enfants des tests de langage, de mémoire ou de logique. Avec toutes ces données, les chercheurs ont pu évaluer les, capaci les capacités d'apprentissage des enfants et leurs premiers résultats semblent préoccupants. Alors, ce qu'on a découvert, expose Martin Paulus, c'est que les enfants qui utilisent le plus les écrans, et qui donc ont aussi une plus grande réduction du cortex, ont aussi des facultés cognitives moins développées que ceux qui utilisent peu les écrans. Donc c'est une étude assez importante, qui va se poursuivre jusqu'en 2027. Vous avez donc un budget de 265 millions d'euros pour tenter de percer les mystères de notre dépendance aux écrans, et mieux en connaître ses dangers. Et donc c'est sorti euh, le 10 septembre dernier, ça s'appelait Les Drogués du Numérique, sur France, euh, sur envoyé spécial. Merci de nous retrouver ce jour pour un sujet qui concerne notre quotidien. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Hein. Même si vous êtes là, vous, mais pas d'autres. Tu, tu nous dis, Ludovic, ton, ton, ton grand, il ne fait rien d'autre. Et tu ne peux pas réagir pour lui, euh, lui dire de faire quelque chose de sa vie, je ne sais pas. S'il est sur son téléphone, c'est productif, il gère une entreprise, il gère une IA, qu'est-ce qu'il fait C'est juste pour s'amuser ou c'est sans forcément préciser ce qu'il ce qu fait Cal hein bonjour, n'hésitez pas, c'est le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Jour après jour, nous utilisons à bon escient, je le pense, cet outil qui est entre nos mains. Et qui nous permet de communiquer, d'échanger et de s'apercevoir que le monde ne tourne pas rond. Pas très souvent rond. Et que nous sommes partis avec donc des interfaces, des écrans, des réseaux sociaux, tout ce qui peut tourner sur des réseaux. Quand tu es sur l'écran, tu utilises que ton air visuel. Euh, si c'est TF1, c'est aussi l'air des émotions. Bah, quand tu es sur un écran, euh, beaucoup plus que sur un écran de télévision, euh, tu as beaucoup plus de choses. Il ne s'agit pas de nommer une chaîne française. Alors, Kair, bonjour. André a plus de TV depuis un an et demi. Nous revivons avec mes enfants. Ah ben, je ne vous fais pas un sujet sur la télévision, c'est un sujet qui concerne la dépendance aux écrans et qui peut être multiple et on parle là, dans ce sujet, des écrans, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, tout ce qui permet de récupérer les réseaux sociaux. Parce qu'il faut le savoir, et je vais vous le dire, vous avez récemment donc un ancien cadre je vous le répète, qui dévoile la stratégie de Facebook pour être aussi addictif que le tabac. Donc il, est, euh, il était invité récemment à s'exprimer devant le congrès américain. Il s'appelle Tim Kandal. C'est le tout premier directeur de la monétisation du réseau social, donc de Facebook, et qui a dressé un portrait peu flatteur, donc, de son, ancien, de son ancien employeur, et qui a clamé même sa honte. Alors... Il était invité à s'exprimer jeudi dernier devant le comité de l'énergie du commerce, l'une des nombreuses sous-entités du congrès américain. Il fut le directeur de la monétisation auprès de Mark Zuckerberg et il a expliqué à quel point il fut déçu du rôle qu'il était le sien au sein donc de Facebook et, de la et, de la cons et des conséquences de la politique menée par la plateforme sur ses centaines de millions d'utilisateurs. Donc, pensant contribuer à la construction du modèle commercial de l'entreprise au moment de son recrutement, Tim Kandal a vite déchanté et s'est rapidement aperçu que les bénéfices passeraient au-dessus de tout et que le but de Facebook serait de, je cite, « capter toute l'attention humainement possible ». Donc, Monsieur Kandal est même allé jusqu'à comparer Facebook donc à des entreprises donc euh, du tabac, disons, disons, l'industrie du tabac. Je, je cite uh, Tim Candle, nous n'avons pas simplement créé quelque chose d'utile et d'amusant. Nous avons pris une page de la stratégie de Big Tobacco avec l'intention de rendre notre offre aussi addictive que le tabac dès le départ. Donc, l'intention de Facebook, c'est dès le départ de vous rendre accro dès le plus jeune âge, ce qu'ils font. Donc, pour soutenir la comparaison entre l'industrie du tabac et Facebook, Tim Kandal fournit une image assez précise de ce qui les unit, rappelant que pour rendre la nicotine encore plus puissante et addictive, l'industrie a, a ajouté du sucre et du menthol aux cigarettes, pour que vous puissiez retenir la fumée dans vos poumons sur de plus longues périodes. Et pour ce qui concerne Facebook, il précise, pour la comparaison, ça concerne les mises à jour de statut, les taxes sur les photos, les gemmes qui ont fait de la réputation quelque chose de primordial et jeté les bases d'une crise de santé mentale chez les jeunes. Donc aux yeux de le Team Candal, il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, la désinformation, les théories du complot, les fausses informations dont Facebook tente de se débarrasser avec plus ou moins de succès et qui agissent, selon lui, comme les bronchots dilatateurs du tabac qui aide la fumée à couvrir une plus grande surface des poumons. Alors, il explique ce qu'il a fait, ce qu'il faut encore. Il a fallu alors renforcer l'engagement des utilisateurs du réseau social et augmenter le temps passé sur la plateforme. Les contenus haineux ou violents sont ainsi à Facebook, ce que l'ammoniaque est au tabac, puisqu'il facilite l'absorption de la nicotine et maintient, voire renforce la dépendance des fumeurs. Les réseaux sociaux s'attaquent aux parties les plus primaires de votre cerveau. L'algorithme maximise votre attention en vous frappant à plusieurs reprises avec du contenu qui déclenche vos émotions les plus fortes. Donc, vous pouvez penser à la rage, la violence, la haine, etc. Donc, Tim Kandal a réagi, ce qu'il pousse, il précise, ce sont ces algorithmes qui ont fait ressortir le pire en nous. Et je tiens à rajouter ce qui concerne le scroll infini, je ne sais pas si vous connaissez l'infinite en anglais scroll, le scroll infini qui a remplacé euh, et bien ces pages que vous pouviez tourner auparavant. Vous ne tournez plus des pages, vous passez votre doigt sur l'écran, et vous descendez sans arrêt et vous consultez, comme sur Instagram, comme sur Facebook, comme sur TikTok, comme sur YouTube, de plus en plus de contenu, ça ne s'arrête jamais. Un peu comme si vous pouviez donc tourner la roue au casino, euh, le, voilà, les bandits manchots et vous continuez de consulter du contenu vous continuez, vous continuez, vous continuez c'est sans arrêt, c'est infini comme le scroll infini le scroll c'est l'ascenseur qui se retrouve euh, sur le côté de votre téléphone sur votre ordinateur que vous pouvez manipuler avec votre, votre, avec votre souris et qui vous permet de consulter du contenu de bas en haut de haut en, de haut en bas alors je vous lis, merci de nous récupérer merci d'inviter vos contacts, on est sur un sujet très important Nicolas, tu nous dis, la dépendance à réservoir ça fait-elle partie du sujet Plus ou moins, c'est à vous de faire attention à ce que vous faites. Bonjour Fabrice. Alors, il joue, pas moyen de lui faire lâcher, il ne vit pas chez moi. D'accord. Merci Ludovic. C'est pareil, dans, ce, dans ces sujets que je viens de vous exposer, il n'y a, bah, a pas simplement les réseaux sociaux, mais il y a aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont en train d'exploser. Vous avez récemment Amazon qui a proposé son offre, on parle souvent du Netflix, du jeu vidéo, on en a parlé pour Google Stadia, pour euh, la Xbox Game Pass, pour Microsoft, pour les jeux aussi sur, chez Apple, et pour maintenant l'arrivée des jeux chez euh, Twitch, c'est-à-dire euh, une offre par mois qui n'excède pas 10 euros à peu près, même pas, et qui permet donc d'avoir des centaines de jeux sur son téléphone. Euh, C'est beaucoup moins cher que d'acheter un, un, un jeu à 50 euros et une console. On est parti sur du dématérialisé. Plus besoin d'avoir donc tout ça chez vous, plus besoin d'avoir un ordinateur surpuissant, plus besoin d'avoir une console vidéo. Vous avez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, et vous pouvez à distance jouer sur des jeux euh, qui demandent beaucoup de, donc de puissance de calcul. Des cartes graphiques, puissance de calcul, vous faites tout ça soit chez vous, soit en vous déplaçant soit dans les transports, ce que vous faites également avec vos téléphones quand vous consultez du contenu comme des films, comme des séries télé comme Netflix, comme Amazon Prime donc euh, là on est parti sur euh, le grand démarrage cette année, ça a commencé l'an dernier avec euh, Google et Stadia et vous avez euh, de plus en plus d'offres sur vos téléphones et récemment euh, Apple a délivré son, sa nouvelle offre qui sortirait cet automne Apple, euh, je crois que c'est Apple One euh, qui, qui permet de, de réunir la musique, le cinéma, la télévision, enfin les documentaires, les jeux vidéo et un hébergement. Alors Rémi vient de citer quel article, quel auteur SVP Je vous mets les liens dans sous la vidéo juste ensuite. Je viens de vous parler justement donc euh, d'un article que j'ai récupéré euh, chez Clubic. Euh, et sinon je vous ai aussi parlé donc, euh, de ce que j'ai récupéré sur France Info. C'est pour vous parler résolument donc de ces dégâts occasionnés au cerveau des plus jeunes, mais pas simplement, parce que là on est en train de construire le cerveau des plus jeunes, enfin les cerveaux, euh, ces plus jeunes, ces enfants vont avoir des problèmes au niveau donc, euh, de leur cerveau, de, de leur apprentissage, de leur relation aux autres. On est peut-être en train de faire des autistes, des, personnes qui vont se, des enfants qui vont se renfermer sur eux-mêmes. On est en train de proposer le, le monde d'après, un monde... Deux personnes addictes, deux personnes accros, un monde de drogués, un monde de sans contact où plus personne ne se retrouve physiquement, où quand vous vous retrouvez face à face sur une table, vous ne vous regardez plus, vous consultez vos téléphones. Un monde dans lequel vous vous envoyez des messages, alors que vous êtes les uns à côté des autres. Bonjour Circé, bonjour vous tous. Les jeux, maintenant, c'est 70 euros, plus les add-ons et les mises à jour. Le monde du jeu vidéo est mort. Euh, Cal, est, rien n'est plus faux le monde des jeux vidéo va poursuivre son envol vous n'avez aucune idée peut-être de ce qui euh, va sortir dans les prochaines années, les prochains mois, de ce qui sort déjà en bêta test, le monde du jeu vidéo va exploser va partir partout dans tous les sens, c'est-à-dire que Bien calibré quand même, ça concerne les crypto-monnaies, les prochains tokens, les NFT, non-fungible tokens. J'en ferai des sujets crypto, c'est important. Euh, cette nouvelle façon de procéder, de gagner de l'argent, de diffuser des jeux. Les jeux vidéo, c'est du dématérialisé et la possibilité donc d'avoir pour même pas 10 euros tout ce que vous ne, ne pouviez pas avoir auparavant avec la même somme. Il y a des centaines de jeux disponibles pour à peu près 10 euros, à peu près environ, sur la Xbox Game Pass. Il y a des dizaines et des dizaines de jeux vidéo disponibles sur Stadia pour même pas 10 euros. On est sur le début de tout ça. Et quand tu nous dis, Ludovic, il ne lise plus, c'est dommage. Oui, parce qu'il faudrait justement lire. Et pas juste lire son téléphone, mais lire des livres. Ça nous permet de nous euh, recentrer, de ne plus pouvoir être dépendant de ces images. C'est très dangereux. À haute dose, c'est catastrophique. Il ne faut arrêter de temps en temps de consulter des écrans. Il faut lire des livres, n'importe quoi, même oui-oui, même ce que vous voulez. Il faut pouvoir être concentré sur des pages, peu importe le contenu. Tout contenu est important. N'importe quel contenu, mais quelque chose qui vous permet qui peut vous permettre justement de ne plus rester devant des écrans qui vous rendent accro, qui vous abîment les yeux, je sais de quoi je parle, et qui euh, vous, euh, ne, vous déconcentre au maximum. Moi je ne peux pas passer mes journées à consulter avec le scroll infini du contenu en passant mon doigt pour faire dérouler les écrans, je n'ai pas ce temps-là, je prends du temps pour envoyer des vidéos, pas seulement, mais je reste concentré sur ce que je fais, mais j'utilise ces technologies étant un ancien joueur, je considère que ce monde du jeu vidéo est mort. Pour moi, c'est devenu une machine à pognon. Moi, euh... ouais, mais il y a du bon, puis il y a du moins bon. Je pense que l'argent... Euh... Si ça dérape, ouais, c'est machine à pognon, c'est le côté négatif. Mais il y a le côté peut-être positif. Et là, pour l'instant, dans ce sujet, je vous expose les dégâts faits au cerveau des plus jeunes, les dégâts que vous pouvez avoir vous-même, euh, ce côté accro. Ludovic nous parle de son euh, enfant qui euh, passe 12 heures par jour sur des jeux vidéo. Il y a tellement de choses à consulter. Vous savez, on est sur la révolution de l'information. On n'a jamais eu autant de contenu disponible, et euh, vous en avez tellement du contenu que vous pouvez passer vos jours et vos nuits à consulter tout ça. Netflix l'a récemment dit, le patron de Netflix, son pire ennemi, c'est le sommeil. C'est un petit peu comme à une époque, euh, ce, cette, cette personne qui travaillait chez TF1 qui disait « Notre but, c'est de, de récupérer euh, bah, votre cerveau disponible pour y, pour y passer de la pub, coca ou autre ». C'est-à-dire, euh, ce sont des... Des propos assez, brut, assez brutaux. Oui. C'est vraiment très brutal. Et quelque part, c'est une réalité qui, euh, qui est assez frontale également. J'ai pas vu Brooks. Mécanique en Chine, il y a des centres de désintoxication de jeux vidéo sur console et phone. Cal, t'as as lâché le monde du jeu vidéo moi, de plus en plus, je vais vous en parler du, du, jeu, du, du monde du jeu vidéo, je vais vous montrer des jeux vidéo, je vais vous parler de crypto, je vais vous montrer tout ça, et c'est très intéressant. Il y a plus d'idées dans les jeux vidéo, ça s'essouffle, comme le cinéma hollywoodien. Tu penses qu'il n'y a plus d'idées Vous êtes justement en dehors des clous, vous ne comprenez pas ce, que, ce qui va nous arriver dans la tronche, le jeu vidéo, ça rapporte beaucoup plus que le cinéma il y a tellement beaucoup plus de choses à faire dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Le jeu vidéo, c'est comme le live streaming, et ça booste le live, ce que je fais actuellement, parce que les premiers, en tête de gondole, en numéro 1, ce sont les gamers, et il y a beaucoup de flux Internet, la plus grande partie du flux Internet, ce sont les jeux vidéo et le porno, euh, qui sont donc des, euh, des, euh, voilà, des catégories très addictives. Quelque part, le jeu vidéo, ça va être du tout neuf, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. C'est comme, les, les, voilà, je viens, de le, je viens de le dire, mais le live dans lesquels vous, les lives dans lesquels vous pouvez euh, commenter, vous faites partie intégrante euh, du direct. Et dans ces jeux vidéo, de plus en plus, vous, faites par... vous allez faire partie intégrante de ces jeux, de ceux qui diffusent. C'est ce qu'a lancé Google Stadia, l'outil de, de jeux vidéo de Google. Et je ne pas forcément faire la promo puisqu'on fait un sujet pour montrer les dérives des jeux vidéo, les dérives justement des réseaux sociaux. Nicolas, le jeu vidéo est au cinéma, est ce que le live streaming est à la radio Le futur Oui, et à la télévision Absolument Nicolas. Absolument. Il y a beaucoup de choses absolument fantastiques qui vont arriver. Récemment, j'ai vu euh, les dernières chaussures euh, que certains peuvent utiliser pour marcher dans ces nouveaux mondes virtuels, qui ne sont pas simplement des mondes remplis de jeux vidéo, mais bon, euh, ça concerne le jeu vidéo, cette possibilité de plus en plus de vous rapprocher de celui qui diffuse, d'être proche de ceux qui sont aux quatre coins du monde, de vous retrouver tous ensemble. Si jamais vous utilisez les technologies pour quelque chose de bien, il n'y a pas de mal mais si jamais vous en faites trop, vous êtes trop dans les écrans et vous vous abîmez les yeux et puis le cerveau, c'est sûr que là, vous êtes parti sur le côté brutal, le côté accro. T'as un neveu de 24 ans, pareil, il a passé ses journées sur console et tel. Aujourd'hui, il fait quelques stages et beaucoup de jeux. Oui, Cal, avec la réalité virtuelle, les lunettes, le jeu vidéo va continuer à évoluer. Absolument. Absolument. On est euh, sur différentes choses absolument fascinantes qui vont, euh, qui voient le jour et qui vont exploser dans les prochaines semaines, prochains mois. Comme les différentes nouvelles cryptos associées au jeu, associées à d'autres projets, souvent avec la finance décentralisée. Prochain sujet que j'aborderai, j'espère très bientôt. Euh, mais pour ce qui nous re, euh, pour, pour ceux qui euh, nous concerne actuellement, pour ce sujet... Bonjour Borne, ça rendra encore plus les ados dociles et serviles. On reprend le sujet. Une connaissance de 46 ans à fond dans le jeu jusqu'à avoir le casque, le volant et trouve pas de travail. Ben, si vous avez des spécialistes, vous connaissez des personnes qui s'y connaissent très bien dans le jeu et qui ont passé des heures euh, si elles ne trouvent pas de travail, qu'elles arrêtent d'en chercher. Personne ne veut d'elles. suffit peut-être, peut-être, qu'elles créent qu'elles se fassent connaître, euh, qu'elles arrivent justement euh, à se rendre visibles euh, pour faire quelque chose. Il ne s'agit pas de chercher indéfiniment sur un secteur euh, qui ne veut pas de vous. Donc euh, vous nous retrouvez, c'est du podcast, ça s'enregistre, c'est le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, jour après jour, du lundi au vendredi, 13h34, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, bonjour à la base. On parle donc des dégâts occasionnés par la tech, par les écrans dès le plus jeune âge, qui réduit leur cortex, qui... Euh... Alors je vais vous répéter, c'est important. On parle de facultés cognitives moins développées. Donc les enfants qui utilisent le plus les écrans, et qui ont la plus grande réduction du cortex, ont aussi des facultés cognitives moins développées que ceux qui utilisent peu les écrans. C'est une proposition de Martin Paulus, neurologue, qui est parti sur une étude de grande ampleur aux États-Unis, jusqu'en 2027, et pour 265 millions d'euros, pour tenter de percer les mystères de notre dépendance à tous aux écrans, et pour mieux en connaître les... ces dangers. On est tous concernés, mais ce qui est catastrophique, c'est quand vous laissez vos plus jeunes sur des écrans du matin jusqu'au soir. Quand je dis « vous laissez », je, je ne tiens pas à vous culpabiliser, parfois vous n'avez pas forcément cette capacité à les empêcher. C'est compliqué. Ils ont des téléphones, ils ne sont pas proches de vous, euh, ils peuvent se retrouver avec ces écrans. Alors le, le, le plus compliqué, c'est ça, c'est que les téléphones, vous les retrouvez aussi à l'école. C'est-à-dire que... Il y a une époque, à l'école, où moi j'ai connu ça, les calculatrices, et puis euh, les calculatrices un peu plus euh, évoluées, où on pouvait y placer euh, euh, bah, tout ce qui concerne la triche, mais... Je, je pense à vous, les parents dans la room. Est-ce que, vous, avez, est que, vous, laissez, est que vous, vous êtes obligés, est-ce que vous ne pouvez pas les empêcher, vos enfants, de partir avec leur téléphone à l'école Et ces téléphones, s'ils les ont donc dans leur, porta, dans leur poche à l'école, qu'en font-ils Si vos enfants ont leur téléphone dans une classe, ils peuvent les utiliser, peuvent s'en servir ils peuvent regarder, les... jouer à des jeux, regarder les... voilà, des documentaires ou des films ou autre chose. C'est-à-dire que si vos enfants sont régulièrement avec des téléphones, du matin jusqu'au soir, même à l'école, je vais vous dire, il y a une époque, hein, quand nous étions plus jeunes, nous tous, certains d'entre nous, on avait peut-être une télévision dans la chambre, et encore, pas tout le monde. Certains aussi avaient un magnétoscope. Et je vous fais une comparaison, parce que là, c'est terrifiant. Il n'y a pas que les jeux vidéo, il y a aussi le porno. C'est aussi une drogue. Je pense à ceux qui avaient des télévisions à une époque, peut-être aussi un magnétoscope, et tout ce qu'on pouvait, quand on avait ces outils-là, bah faire avec chez soi. Désormais, votre enfant, vos proches, les plus jeunes, ont une télévision, un magnétoscope, non pas dans leur chambre, mais dans la poche. Dans la poche. Avec non seulement une cassette mais des cassettes illimitées. On n'est plus avec du contenu privé qu'on doit payer, surtout quand ça concerne la drogue. On est parti avec du contenu en illimité gratuit. C'est pas complètement gratuit puisque c'est pour pousser certains à l'achat. Mais quelque part, on est sur une révolution de l'information. On est sur l'information gratuite et illimitée avec des appareils qui permettent de consulter ce contenu. C'est vous vous avez si vous offrez des téléphones à vos plus jeunes, des 8 ans, des je sais pas moi, à quel âge vous offrez vos télé des téléphones, vous offrez un magnétoscope, une télévision, des cassettes, de l'illimité, du jeu vidéo, du porno, toutes les saloperies, toutes les tortures, toutes les, toutes les choses négatives de ce monde. Cal, de ta, non, ta, de, tu me parles de ma génération, de ta génération, tes parents te disaient que passer son temps devant la TV, c'était pas ça, c'était pas bon, t'as compris avec le temps. Quelque part, il faut bien comprendre, si vous avez des jeunes, que vous leur donnez des 8 ans, je ne sais pas si vous le faites à 5 ans, mais des fois ça me sidère même 8 ans, vous leur donnez une télévision, un magnétoscope, pas pour leur chambre, hein, mais pour leur poche, dans leur poche, ils vont consulter où ils veulent, quand ils veulent, et il faut le savoir, vous l'avez vécu, vous le constatez peut-être, ces, ces jeunes peuvent tout consulter, il n'y a rien de bridé. Et puis c'est très facile, hein, Google référence tout et même quand vous ne voulez pas tomber sur du contenu qui peut être très addictif, très négatif, vous pouvez tomber, tomber dessus. Google recense tout. Enfin, recense tout. Pas tout, une partie, euh, 10-20% du, du web. Mais euh, pour ce qu'il recense, il recense, tout, tout, il recense à peu près tout. Toutes sortes de contenus. En Envadrou, tu nous dis, c'est une bataille pour moi parce que les camarades de ma fille ont déjà console et portable. Et ta fille, on peut savoir quel âge elle a il faut, ça, il faut le savoir, vous avez les plus jeunes qui passent 6 heures, apparemment, sur les écrans avant leur entrée à l'école. 6 heures de temps. 6 heures. C'est vraiment du délire. Vous faites des enfants, vous en faites des accros, vous en faites des malades, peut-être pas vous, mais certains en tout cas, et la plupart. Et c'est délirant parce qu'on n'a jamais eu tout ça, nous, quand on était jeunes. Et si on avait certaines choses, on l'avait un petit peu, et puis on avait compris que c'était vraiment dangereux. Mais là, on a donc la télévision, le magnétoscope dans la poche avec du contenu illimité. Illimité. Ouais, Quel tome bah, Bon anniversaire, c'est euh, ton anniversaire. À 17h. Oui, on se retrouve à 17h. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. C'est un podcast qui s'enregistre jour après jour, 13h30, 14h, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Euh, on est plus âgés, nous. On ne peut pas être aussi accro que les plus jeunes qui sont dedans, dans la marmite, dès le plus jeune âge. Il y a une différence entre vous, vous êtes tombé. il y a quoi Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans dans les réseaux sociaux, et ceux qui sont nés il y a 15 ans ou il y a 20 ans et qui sont, nés, qui sont tombés il n'y a, a pas si longtemps. Les gamins d'aujourd'hui, ils ont le cerveau cramé avec les réseaux, les jeux vidéo, et j'en passe. Il faut le savoir. C'est pour ça que je vous ai déjà parlé de, de tous ceux qui ont du mal avec Internet, et on a déjà parlé de, comment dire, de tous ceux qui, euh, qui n'arrivent pas à faire fonctionner un téléphone ou un ordinateur. Les plus jeunes ne sont pas les, les, plus, les plus efficaces pour utiliser un téléphone et un ordinateur pour faire quelque chose de bien. Ils sont efficaces pour échanger des messages très courts, pour s'échanger ces messages, pour jouer à des jeux, pour s'amuser. Pas pour construire quoi que ce soit. Les plus jeunes ne vont pas forcément vous doubler pour lancer leur start-up et pour vous dépasser. Ce qui se passe, c'est que je vous ai déjà parlé de... Comment s'appelle le mot comment, comment euh, J'ai oublié le mot, voilà. Je suis pas concentré. Le, de toute façon, le futur, c'est l'IA, donc ça va de pair avec les écrans, c'est comme pour le Covid, chacun doit être responsable de lui et de ses enfants. Faut une chaîne, fait une chaîne de prévention. D'accord. Euh, moi, je vous ai parlé de ceux qui n'arrivaient pas, comme ceux qui n'arrivent pas à lire ni à écrire. Et ceux qui ont du mal avec euh, les écrans et l'ordinateur et euh, n'arrivent même plus à écrire un texte. Les plus jeunes ont du mal, n'arrivent pas forcément à se vendre, à faire un CV, à positionner leurs informations sur un réseau social. Mais pour jouer et pour s'amuser, là, c'est sûr que ça va vite. Hein. « Vague, tu nous dis du moment que ça fait un sens, ça fait sens et que ça produit une émotion, le support est sans importance. Livre, CD, DVD, c'est toujours le contenu et l'effet produit qui prime. » Non, le livre est très différent. Mettons le livre À part. » Le livre est à part, le livre est différent. Quand vous lisez un livre, vous êtes concentré, vous devez vous concentrer. Vous, vous instruisez, quoi que vous puissiez lire, vous vous faites du bien, mais pas du mal. Si vous consultez les écrans, vous pouvez vous faire du mal. Quand vous lisez, c'est pas possible. Le livre est à mettre à part. C'est important de comprendre que le, le fait de lire vous permet donc de vous faire du bien, mais pas du mal. Je vous remercie, je vais vous laisser. Je vous retrouve ce soir à 17h pour un taco. 17h, notez bien. Et puis, il y aura deux donc deux directs, un à 17h et un vers 18h30. Et je vous retrouve tout à l'heure, ça va passer vite, il est déjà 14h. Vous pouvez retrouver euh, des centaines d'émissions sur le Bonjour La Base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui récupèrent les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans leurs réseaux sociaux, groupage, profil. On va en reparler, puisque c'est absolument important de comprendre dans quelle marmite nous sommes, euh, dans quel état sont les plus jeunes euh, leur rédu La réduction de leur cortex, la réduction donc de leur euh, communication, euh, des facultés cognitives moins développées, enfin, la communication entre personnes va, va en souffrir. Tu dis, Nudovic, ton fils vit chez sa mère à 9 ans, télé dans sa chambre, moi c'était le journal de Mickey. D'accord. Bah courage avec euh, vos familles, vos proches. Hein. Merci vous tous, à tout à l'heure.